0: Ei, beleza, show de bola. Meu irmão, eu queria que você abrisse comigo em João capítulo 15. João 15. Quem chegou lá, diga amém. Eu quero que você entenda, aí, você na tua casa, você que está aqui que você vai deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler durante a mensagem, João 15, discorrer a respeito dos versículos, então leia e não fecha, ok? Combinado? Está escrito assim, eu sou a videira verdadeira, é Jesus falando, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador, o agricultor, todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta, ele tira, e todo ramo que produz fruto, ele poda para que produza mais fruto ainda, pula para mim, para o versículo de número 8, está escrito assim, nisto é glorificado meu pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos, aleluia, deixa sua Bíblia aberta, não fecha, e vamos conversar um pouco aqui, ele começa dizendo que ele é a videira, Deus Pai é o agricultor, e ele começa dizendo que aquele que não dá fruto, ele corta, e aquele que dá fruto, ele poda, podar é diferente de? Ele poda para que dê, dê mais fruto ainda. E aí eu li com vocês o versículo 8. Que ele fala. Nisso será glorificado o meu Pai. Que dê muito fruto. E assim serão considerados meus discípulos. Então eu quero começar dizendo algo para vocês. Nós seremos conhecidos como os discípulos de Jesus. Quando nós demos frutos, e nós precisamos dar frutos, porque se eu e você, fomos enxertados na videira, é certo que o fruto virá, porque se não vier, ele corta, e o que é na verdade esse cortar? Na verdade, você... Se você não está dando fruto, é porque você não está conectado na videira. Você não está recebendo da videira a vida. Porque a partir do momento que eu recebo os nutrientes da videira, é impossível que não dê frutos. E é isso que nós precisamos entender. Na verdade, não é algo punitivo quando ele diz que ele é corta aquele que não dá fruto ele corta porque ele não está recebendo os nutrientes, não porque a videira não tem nutriente, mas porque de alguma maneira o coração, ou aquele ser humaninho, aquela pessoa está fechado para a palavra, quando nós estamos fechados para a palavra, nós não florescemos, e eu quero dizer algo para você, Deus te criou para florescer, Deus te criou para produzir frutos, e se eu e você estamos conectados nele de verdade, é certo que o fruto virá de uma maneira natural, e eu e você precisamos ficarmos conscientes disso, porque nós precisamos ver a vida de Deus fluindo em nossa vida, quando eu estou enxertado a videira, como você está enxertado a videira, e eu me permito a cada dia ser consciente daquilo que vem da videira para mim, porque eu não sei se você sabe, mas quem já fez a experiência na sua casa, eu peguei nesse tempo, veio no livro de biologia do Gabriel, a experiência biologia hoje é biologia não fala mais ciências né hoje é biologia né veio no livro dele de tarefas e tinha uma tarefa que era o seguinte era pegar uma flor branca quem já fez essa experiência pegar uma flor branca você corta a flor a flor não né a flor você corta a flor no caule você coloca dentro de um copo d'água e você põe um corante na água, E depois de meia hora não acontece nada. E a criança vai e fica indo e voltando dez vezes para ver se acontece alguma coisa. E graças a Deus no livro, graças a Deus no livro, que estava escrito: no dia seguinte, aí eu consegui convencer o Gabriel que ele não precisava ir lá de, de cinco em cinco minutos. Lá estava escrito assim: no dia seguinte, você vai olhar e reparar na flor e você vai escrever o que aconteceu. O que, que aconteceu com a, flor, com a flor branca dentro do potinho de água com corante azul? A flor de branca virou uma flor azul. Porque ela chupou, ela recebeu, ela absorveu os nutrientes daquilo que ele estava envolvido. E eu vou dizer uma coisa para você, um caule ele absorve mesmo aquilo que onde ele está conectado. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque se você, meu irmão, isso é algo para se pensar, sabia? Porque esse é um tipo de ministração que se você sair daqui, você fala assim, eu não posso mais falar assim, eu nasci assim, eu sou assim, vou viver assim. É um tipo de ministração que você fala assim, ah, eu, 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 não dá para mais sair da tua boca, eu não consigo mudar isso. Não dá para sair da sua boca, essa, isso eu não consigo, ou isso eu não tenho em Deus, não dá mais para sair. Porque se eu estou conectado, oh, pega isso, se eu estou conectado na videira, e eu recebo os nutrientes da videira, aquilo que Jesus, que é a videira, tem, quem tem? E por causa disso eu floresço. Vou falar de novo. Para ficar bem marcado. Se eu estou conectado na videira, aquilo que Jesus tem, eu tenho, porque eu estou conectado com Ele e eu recebo tudo dEle, fala tudo, tudo dEle. E o que eu preciso é me permitir ser alimentado por isso. Porque eu não sei se você já leu na Bíblia, mas Ele fala que Ele está à porta e Ele... Tem uma musiquinha que a gente cantava quando era criança... Toque, 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 quem será? Jesus, querido, Ele não vai invadir seu coração. Ele vai... Bater. O Espírito Santo não vai te forçar a fazer nada. Ele vai te inspirar e te conduzir. Quem vai permitir é... Você. Agora, meu irmão, nós precisamos entender. Que eu e você... Conectados na videira, nós precisamos dar os frutos, nós precisamos considerar Deus, nós precisamos entender a poda de Deus. Muitas vezes, o que é ser podado para dar mais frutos? Ser instruído, alinhado, corrigido um amém, aleluia. Eu vou falar corrigido, todo mundo fala amém. Corrigido. Quem agradece a, a, a Deus pela mãe que teve nas correções nos puxão de orelha que tomou? Fez você ser quem é você é. E aquilo que talvez ela negligenciou, fez você ser o que você é também. E Deus não vai negligenciar a gente. Porque Deus não é negligente. A instrução virá. Agora, Deus ele permite o livre e quem vai escolher abrir para os nutrientes da videira, é você e eu, e sabe querido, eu comecei a meditar a respeito disso, e olha o que ele fala no versículo 3, abra sua bíblia aí, ele fala que ele, olha que doido, ele fala que aquele que não dá fruto, ele corta, e aquele que ele dá fruto, ele é podado para produzir mais, e ele continua falando, ei, mas vocês já estão limpos. Ô oh, glória. Vocês já estão limpos por causa da palavra que vos tenho dado. Eu vou dizer para vocês. Nós, se a gente estiver aqui nesse lugar. Casa de Deus. Lugar do alimento, do pão. Com os nossos ouvidos certos. Nós estaremos limpos. Por causa da... E a palavra nos limpa, ela nos poda. Meu irmão, quem já veio num culto falando, "Ei, eu preciso mudar de atitude, saiu daqui falando, eu não posso fazer mais isso. Quem já teve uma percepção como essa? Rapaz, o, aquilo foi para mim, o pastor pregou para mim. Rapaz, eu não posso fazer mais isso. Ainda mais acontece quando a gente é mais novo convertido. Né? Rapaz, eu escutei aquilo, eu não posso fazer isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Ei, você que já passou da fase da infância cristã, Sabia que você precisa ser continuado ser podado? Quem gosta de planta aqui? Hoje eu fui conhecer uma casa, trabalho como corretor de imóveis, para quem não sabe, fui conhecer uma casa para vender. Cheguei lá, entrei lá, e o cara falou assim: "Deixa eu te mostrar". Aí ele começou: "Ai, desculpa, desculpa, esse buchinho, é o buxinho é aquele que é o aquele matinho redondinho, quem sabe que é buchinho? Tava morto e eu olhei para o buchinho, porque ele viu olhando para o buchinho seco, e ele falou, não, rapaz, eu deixei de cuidar do buchinho, buchinho, e, as, e o engraçado, que na, no jardim desse cara, tudo estava bonito, menos o, e me chamou a atenção por causa disso, e eu vou dizer algo para você, se você não cuidar, e ser podado, e cuidar do seu jardim em Deus, posso falar uma coisa para você? Vai morrer o fruto, vai morrer aquela área, e Deus quer construir em você ser limpo pela palavra em todas as áreas da sua vida. E que você frutifique porque você está conectado à videira. E eu vou dizer algo para você. Nunca vai faltar em Deus amor. Então os nutrientes do amor já estão aí. Amém. Nunca vai faltar em Deus o perdão. Então os nutrientes do perdão, onde estão? Dentro de você. Nunca vai faltar em Deus ousadia. Nunca vai faltar em Deus coragem. Nunca vai faltar em Deus cura, nunca vai faltar em Deus mudança, nunca vai em Deus conserto, não falta nada em Deus. E nós estamos conectados. Então eu e você somos limpos pela palavra. E o que eu quero dizer, quando nós saímos da infância da vida cristã, porque quando nós aceitamos a Cristo, talvez tem alguns aqui que aceitaram a Cristo há pouco tempo. Tudo é parece cor de rosa, tudo é colorido. Né? tudo é tudo muito brilhante, e é assim que a palavra é mesmo, mas precisa permanecer assim com os anos de vida cristã, eu vou dar, um, dar a oportunidade de você celebrar isso, você que está aqui mais que um tempo, ou é convertido já há um tempo, você precisa continuar colorido, com a sua vida cristã, indo para frente, por quê? Porque dessa maneira você vai permitir, mesmo sendo... Já alguém experimentado em Deus, ser podado pela palavra, ser nutrido por Jesus. Sabia que Jesus tem que me nutrir? Sabia que Jesus tem que nutrir o Matusalém que está na minha frente aqui? Se ele não nutrir, o buchinho morre. E nós precisamos entender que a palavra, fala comigo, meu irmão, esse parece algo simples, né? parece algo simples, tem gente buscando isso em alta ajuda, tem gente procurando isso em psicólogo, que eu acho uma excelente profissão, e tenha seu valor, e tenha sua, a sua o seu encaixe, mas sabe como nós seremos limpos? A palavra diz, nós seremos limpos pela palavra, eu vou repetir mais uma vez, tem gente buscando isso em remédio, tem gente buscando isso na fofoca, tem gente buscando isso em culpar outros irmãos. Tem gente buscando isso, tirando a responsabilidade dele, Meu irmão, eu vou falar uma coisa. A palavra ensina como a gente é limpo. Nós somos limpos pela? Pela? É pela palavra. E não tem outra coisa para nós. Porque quando nós começamos, os princípios da palavra são muito maiores do que sentimentos, pensamentos, eu não sei se você já teve dificuldade, por causa de algum assunto, liberar perdão para alguém, eu acredito que todos que já tiveram um pouquinho de experiência de vida, já teve alguma situação que ficou frustrado, chateado de verdade, quem já ficou chateado de verdade com alguma coisa? eu acho que não tem ninguém nesse ambiente, nem que me escuta na tua casa, que não tenha ficado chateado com algo, mas eu vou dizer algo para você, se você tentar se limpar, com as suas emoções ou com os seus pensamentos, nunca esse sentimento de amargura vai sair do seu coração. Mas se você limpar desse sentimento pela palavra, ele é eterno. Ele é verdadeiro, essa é a palavra. Ele é algo permanente, duradouro, frondoso. E é isso que nós precisamos entender. A palavra que nos limpa. E ela nos garante um bom jardim. Porque o bom jardim é o jardim que floresce. Ou eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem gosta de jardim, tem um, um jardim de rosas. Aí a pessoa tem aquele cuidado. Eu não sei, quem tiver eu falando, se tiver outra planta que dá bastante trabalho, mas pelo que eu sei, roseira, dá trabalho. Você tem que podar, tem que cuidar, tem que fazer todas as coisinhas, e aguinha, e não sei o que, não sei de onde. Então você faz tudo isso... Para que na hora que ela floresça a rosa... Ela não floresça... Não tenha a pétala... Aí nasce só o caule... E um negocinho no meio... E não nasce a rosa... É para isso que a gente faz? É para isso que é cuidado? Não... Eu cuido daquilo para que ela floresça... Então você tem que entender... Que se você cuidar do seu jardim... Vai dar fruto... Se você cuidar do seu jardim... Vai florescer... Se você cuidar do seu jardim vai dar certo, mas você precisa estar limpo pela palavra, como eu cuido do meu jardim pastor? Pela palavra, e eu quero continuar dizendo que tem um segredo nesse versículo, nesse capítulo, ele fala assim, ó, permaneceres em mim e eu permanecerei em vós, o ramo de si mesmo não pode produzir frutos, se não estiver na videira. Tampouco vós podereis produzir frutos, se não permaneceres em mim. Olhe para mim, sabe o que Jesus está dizendo ali? Se você acha que pelo seu ego, ou por você mesmo, você produz alguma coisa, você está enroscado. Você não consegue produzir vida, sendo que você não é o autor da vida. Você produz vida porque você está conectado na videira. Jesus está dizendo desse jeito. Ei, você quer viver essa realidade que eu tenho falado aqui para vocês? É isso que Ele diz. Você quer viver tudo isso que eu estou pregando, fazendo e falando? Ou vocês se ajuntam comigo ou vocês não têm nada. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ou nós somos filhos de Deus. Ou nós não somos nada. Não dá para ser filho e não produzir frutos. E é aí que começa a me chamar a atenção. Algumas pessoas estão tendo dificuldade de produzir frutos. Será que realmente você teve uma experiência de ser enxertado dentro da videira? E é isso que nós precisamos entender. Colocar a nosso coração e o nosso entendimento entendendo. Ei, eu recebo os nutrientes necessários... Eu preciso considerar a palavra para que eu esteja limpo. Hoje, eu tenho no Instagram, tem um pastor do Verbo da Vida que chama Pastor Railson. Alguns que estão aqui conhecem o Pastor Railson. Pastor Railson postou, ele mora em Sorriso, e a, o sorriso é a terra do trigo terra do trigo. E ele postou um story no Instagram. E ele foi numa plantação de, de, de trigo, e o cara que estava com ele, era um senhor, um, um cara da, da terra, um cara que, né, que tem conhecimento de plantação, e esse senhor, ele separou o joio, e separou o trigo numa outra mão, e o impressionante, não sei, se eu, eu nunca tinha visto, eu pensei que joio era diferente de trigo, é, é igual, na aparência, é igual, eu vou dizer que se você colocar um joio e um trigo, você não. Assim, eles sabem, mas quem não tem experiência nenhuma não vai saber. É muito parecido disso, muito parecido. Mas um doido que ele fez o seguinte. Aí ele falou: Ei, fulano, falou o nome do senhor lá. Que, mostra aí a diferença de um do outro. Ele pega o joio, coloca na mão, e ele faz assim, ó. E quando ele amassa o joio, vira farelo. Ele soprou a mão, não tem semente nenhuma no joio. Não tem fruto nenhum. Aí o senhor fala, mas ó, olha o trigo aqui. E ele pega o trigo de, trigo de novo e... E ele amassa, quando ele sopra, um monte de semente, de fruto ali. Sabe, querido, nós não podemos estar na igreja sendo joio. Parece crente. Fala como crente. Anda como crente. Às vezes, nem se envergonha na Bíblia. Põe a bibliona no braço. Diz que vai à igreja. Mas não tem fruto. Joio. Eu não quero ser crente joio, querido. Eu não quero que você seja crente joio. Deus não quer que você seja joio. Ele quer que você seja trigo. Ele quer que você, quando você é experimentado, você tenha frutos, sementes para mostrar. Querido, eu fiquei impressionado. Eu tinha meditado a respeito de João 15 hoje. Eu fui ler um livro, daquele livro Pérolas, do Rick Reiner. E teve uma ministração sobre um versículo desse texto. E depois eu estava orando e lendo o versículo, o capítulo 15. E eu vi esse vídeo, eu fiquei olhando eu falei, rapaz, mas parece. Eu não quero parecer algo e não ter aquilo que eu pareço ter. Eu preciso ser algo, eu, sei, eu sou autêntico. Você precisa ser autêntico. E eu, quando eu começo a ler o que está dizendo aqui, se eu não der fruto, Deus poda. Poda não, Ele corta. Meu irmão, eu quero dar fruto. Eu quero ter fruto sobre mim, porque dessa maneira, eu serei conhecido como discípulo de Jesus. E hoje a mensagem é simples. A mensagem, eu quero que você saia entendendo aqui hoje. Se eu tivesse, eu prometo que se eu tivesse aqui perto, alguma plantação de joio e trigo, hoje eu ia buscar um joio e um trigo para esfarelar aqui no culto. O cara me marcou, eu vejo, rapaz, é igualzinho. E ele esfrega e não tem nada. Mas sabe querido, nós não podemos ser assim. Porque nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus. Porque nós damos frutos. Pastor, eu tenho que fazer força para dar fruto? Não, é só estar tá conectado na videira. Pastor, mas é tão difícil, o, o, o Espírito Santo, eu tenho dificuldade com tantas... Começa a declarar que seu coração é um coração sensível, querido. Às vezes nós precisamos colocar a nossa oração em prática e abrir o nosso coração para Deus. Pai, o meu coração é mais acessível. Pai, eu rejeito todo o coração duro. Eu rejeito toda a incredulidade. Gente, eu oro essas coisas, sabia? Sabe como eu mantenho a minha fé? Declarando boas coisas. Pai, eu rejeito todo medo. Eu rejeito toda incredulidade. Eu rejeito toda a falta. Eu rejeito todo pensamento negativo. Pai, eu não tenho sobre mim uns um sofismas. Se cair alguma coisa na minha mente, Pai, eu reevocativo os meus pensamentos ao Senhor. Deus, eu tenho. Eu, meu irmão, e eu confesso. <coughs> Porque que a palavra tem que estar junto de mim, e dentro do meu coração, e eu preciso produzir, olha para a pessoa que está do seu lado, olha que jardim bonito de Deus, você olhou para o jardim bonito que Deus te deu, aí do lado, e sabe querido, ele fala no versículo assim, ó eu sou a videira, vós sois os ramos, se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada, fala nada, podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo, como o ramo e secará. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. É aquilo que eu estou dizendo. Agora eu quero encerrar minha ministração com o versículo 7. Olha que algo poderoso. Leia comigo, preste atenção, pegue sua Bíblia e leia. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Meu irmão, ele começa a falar o seguinte. Então vamos lá, como que ele constrói esse texto? Ele diz, olha, eu sou a videira meu pai é o agricultor. Aquele que não dá fruto, ele corta. Mas aquele que ele dá fruto, ele poda para que produza mais. E eu vou podar vocês, ele está dizendo, eu vou orientar vocês. Mas eu vou dizer algo, vocês estão sendo limpos pela palavra. Agora, se vocês acham que é nem em vocês que está o poder, vocês estão muito enganados. O poder está em mim. E se vocês não tiverem em mim, vocês não vão fazer nada, não vai ter vida aí. Mas se vocês tiverem em mim, frutos frondosos virão. Agora, aqueles que, que não dão fruto, que não estão em mim, serão lançados e queimados, eu não quero ser lançado e queimado, você quer ser lançado e queimado? No dia, né? lá naquele dia, aonde nós vamos prestar a conta, a gente vai apresentar o que? Hein? Beleza, não quero ser lançado fora, mas aí ele dá um segredo, se você permanecer em mim, as palavras permanecerem em vós, é o que ele está dizendo? Ei, se você estiver ligado na videira, vai ter palavra dentro de você, e se você permanecer na Palavra, meu irmão, pega essa, você pode pedir qualquer coisa, e aí você que está na tua casa, você pode pedir qualquer coisa, e assim será feito, e sabe o que eu encerro dizendo para vocês, instruindo, sabe por que vai ser feito? Porque aquele que permanece nele, pega essa também, né? Aquele que permanece nele, e a Palavra permanece na, no seu coração, ele vai pedir fora da Palavra? E quando eu peço a palavra, o que, que acontece? Ela tem que se cumprir. Meu irmão, que revelação. Eu fiquei hoje cacurando, cacugrando, nesse encurcado com o Rapaz, João 15. E Deus já falou tantas vezes comigo nesse versículo. Meu irmão, eu permanecendo em Deus, a palavra está em mim. Eu oro a palavra e a palavra acontece. E assim eu dou fruto e você também. Meu irmão. Seja trigo e não joio, frutifique, olha para a pessoa que está do seu lado, você que está na tua casa, olha para o seu vizinho aí e diz, frutifique, você nasceu para isso, você nasceu para isso, para dar frutos, você não nasceu para ser um buchinho morto, Matusalém, nada de buchinho morto, e você e, e, e pode o louvor pode subir, e põe isso no teu coração, a palavra limpa com um ano de crente, com um mês de crente, com 352 anos de crente, com 350, oxe não, com 40 anos de crente, com 10, meu irmão, a palavra sempre nos limpa, e mantém o nosso jardim... Sim. Supimpa. Uhum. Quer continuar frutificando? Deixe a palavra... Continuar... Amém. Florescendo. Amém. Você já foi em chácara mal cuidada? Uhum. Quem já foi em chácara mal cuidada? O que, que acontece com o mato? <risos> e fica o quê? Aquela árvore que você chegava aqui... Era uma árvore gostosa... Botava rede... Se você não for mais nunca mais lá, depois de 10 anos, o que acontece com a árvore que você colocava a rede? Cresce mato, cresce formiga, tem vendo. Meu irmão, se você não cuidar do seu jardim, cresce mato. Fique de pé você que quer cuidar do seu jardim.